0: Guten Tag, mein Name ist Andreas von Mein Name ist Martin Steiger. Wir plaudern über Datenschutz. Andreas, starten wir mit zwei Hivis im Sinne von Follow-up. Wir haben jetzt ja verschiedene juristische Podcasts vorgestellt und es ist noch ein anonymer Hive Es gibt auch den Kontrallegem-Podcast von Professor Nickli. Das ist richtig, das gibt es. Habe ich bis jetzt nicht als Podcast betrachtet. Für mich ist es ein Videokanal bei YouTube, gibt es aber auch bei Spotify und der Professor Nickli der redet, glaube ich, tatsächlich auch von einem Podcast. Da kann man unterschiedlicher Meinung sein, ist aber sicher ein Videokanal, wo man sich anschauen kann. Und eben, man findet das Ganze zum Teil auch auf Podcast-Plattformen. Professor Nickli inszeniert sich gerne bisschen als Querdenker. Ist manchmal auch ziemlich neben den Schuhen, Aber alles in allem also sehr sehenswert, hörenswert auch jemand, der sehr kompetent ist, im Normalfall in juristischer Hinsicht. Hast du auch schon kurz hineingeschaut?
1: Ich habe kurz auf dem YouTube-Kanal geschaut, genau, und ich denke mir auch, das könnte spannend werden. Ich werde das mir sicher noch etwas genauer anschauen, als vorher nicht kennt, Und äh, freue mich aber darauf, da mal ein bisschen reinzulassen und reinzulassen. Ich lasse übrigens noch viele Podcasts auf YouTube, also beziehungsweise schaue die. Oder ich komme oft via YouTube auf äh, gute Podcasts, weil die zum Teil dort halt auch ihr
0: Gespräch quasi aufzeichnet. Darum finde ich es manchmal noch spannend, was da die Vermischung, die es da geht. ja. Ich muss sagen, ich habe jetzt schon Zeit, dass ich mehr bei YouTube, gute Inhalte zu finden. Ich finde, der Algorithmus von den Empfehlungen her ist bei mir zumindest nicht so gut, ist sehr stark, so more of the same, aber zu wenig Abwechslung. Ja, meine, wenn man eine Premium-Variante hat, dann kann man eben auch gut hören. Wenn ich das früher noch nicht hatte, nachdem ich es gelost habe, dann kommt plötzlich wieder irgendwie Werbung oder gerade wenn du dazu einschlafst oder so also am Abend, oder? Das ist ganz schlimm. Also lieber nicht. Wobei, was man rausnehmen muss, ist, dass es automatisch äh, wechseln zum nächsten Video, weil sonst los ist irgendwie dann eben, ich meine, ich glaube, das machst du auch zum Teil, oder am Abend noch ein podcast losen Podcasts dann äh, oder ein Video losen dann schlafen wir mal ein dazu, wenn man schon im Bett liegt. Ja, also muss man ein bisschen aufpassen.
1: Das ist korrekt. Genau, noch schnell zu der Werbung. Ich finde es immer so lustig. Ich das vergesse das total. Ich bin schon so lange Premium-Cont. Und wenn ich manchmal aus Versehen in einen falschen, falschen Account eingeloggt bin und dann ein YouTube-Video angucke und dann kommt Werbung, ich verschrecke. Ich, ich bin mich so nicht gewöhnt, dass man das kann mit Werbung schauen kann. Und ich finde es auch gerade grässlich. Also, ja.
0: <lacht> ja, es sind ja zum Teil mehr Werbeunterbrechungen als Inhalt. Und dann gibt es ja auch noch die Werbung in den Videos selber. Was ja zum Teil gar nicht zulässig ist, aber Google greift da, glaube ich, nicht so hart durch. Aber ja, also das ist sicher für mich ein Premium-Angebot, das sich lohnt. haben wir das genügend nutzt. Dann noch der zweite Hinweis für heute. Wir haben über die Arbeitgeberbussen geredet. Also ich spreche mit dem Arbeitskollegen Jekka. Ja, darf man die Bussen zahlen aus Arbeitgebersicht? Dann haben wir noch ein Follow-up gemacht mit Feedback. Und zufälligerweise habe ich noch eine passende Publikation entdeckt. Und zwar im Newsletter von Mike Schumacher. Verteidigungskosten des Arbeitnehmers. Er tut da einen Bundesgerichtsentscheid vom 23. August 2022. 4A, 124, 2022 ist die Referenz besprechen und er darüber aus, und da geht es auch genau um das Thema, er tut auch die Fürsorgepflicht behandeln, und im Prinzip kommt er zu unserem Fazit, also ja, das fällt unter die Fürsorgepflicht, da kann man auch nicht äh, zu Ungunst vom Arbeitnehmer abweichen, nicht zu Gunst vom Arbeitnehmer, aber Pflichtverletzungen dann natürlich ein bisschen einschränken, die Fürsorgepflicht. Also ich habe das vorhin noch nicht kennengelernt. Ich kann es empfehlen, es ist auch nicht nur beim Newsletter abrufbar, es sind ja Paywalls, sondern es ist auch als Open Access zugänglich. Da kann ich gerne dann noch in den Shownotes verlinken. Das vielleicht auch als Übergang. Ich rede hier ab und zu über Social Media Plattformen. Wir haben mal vor einiger Zeit über Threads gehabt, also das Meta-Angebot, das leider schon nach kurzer Zeit jetzt in Europa nicht mehr verfügbar ist wir wissen nicht, wenn das wiederkommt. Es ist geplant, dass das wiederkommt. Und Threads ist eine Twitter-Alternative. Also, so wie man in sagt, ein Kurzmitteilungsdienst. mitteilungsdienst Geht aber vielleicht auch über das raus. Was im Moment aber gerade an Beliebtheit gönnt, ist Blue Sky. Eine andere Twitter-Alternative. Und wieso ginge es an Beliebtheit? Es ist eigentlich eine Beton-Entwicklungsversion. Darum braucht man auch eine Einladung, damit ihr das langsam hochfahren könnt. Aber, weil sie jetzt etwa rund 100 Millionen Nutzer haben, gibt es halt auch eine Einladung. Also, wenn man Nutzer ist, kann man andere wieder einladen. Und klar, je mehr Nutzer es geht auf der Plattform gibt, desto mehr andere können eingeladen werden. Genau. Und es ist interessant zu sehen, wie Bluesky jetzt im Moment wirklich
1: einen ziemlich, ich fast sagen, einen Zustrom hat. Also einen richtigen, heftigen Zustrom. Ich finde es total lustig zu sehen, wie alle von früher von Twitter jetzt da langsam aufpoppt. Ich weiß nicht, wie es bei dir aussieht, aber ich habe so ganz viele vu accounts die ich auf Twitter früher gefolgt bin, ganz früh gefolgt bin, die ich ein bisschen aus den Augen verloren habe, die jetzt alle da auf
0: Bluesky erscheinen. Es fühlt sich auch ein bisschen an, wie Twitter in den Anfangszeiten nicht war. Ja, das ist so. Das ist auch nicht ganz zufällig. Bluesky ist ursprünglich ein Spin-off von Twitter, also noch vom alten Twitter, bevor es Elon Musk gekauft hat. Bluesky ist eigentlich ein Projekt, das Protokoll zu entwickeln für dezentralisierte Social-Media-Plattformen. Also das, was eigentlich Mastodon schon macht, seit einiger Zeit. Aber, ja, wenn man ein bisschen böse ist, sagt, nicht nur für Nerds und vielleicht auch äh, funktional sich vielleicht auch mehr Gedanken machen. Also auch die Plattform, wenn man, jetzt drauf ist, plus kein, wenn man das nutzt, ja, es fühlt sich an wie so ein old Twitter. Also noch ein mit reduziertem Funktionsempfang, wobei für mich ist eigentlich alles wichtig, ist auch dort. Und heutzutage ist das unabhängig von Twitter. Es also hat nichts mit dem Twitter von Elon Musk zu tun. Und das ist eben auch der Anreiz, auch bei mir. Ich habe lange zögert, aber ich bin jetzt bei der aktiven Twitter-Nutzung weg. Also ich poste jetzt nicht mehr öffentlich. Ich durfte vielleicht noch ein paar direkte Nachrichten mit Leuten austauschen, wenn ich Kontakt habe. Aber ja, wir lange. es. Wahrscheinlich habe ich zu lange gewartet, aber das Umfeld bei dieser Plattform oder ein verschlechtert nach dem anderen, Elon Musk, wie er sich äussert, er ist ganz offen antisemitisch, rassistisch, faschistisch, queerfindlich und und und, also ohne Ende quasi jede Woche neue Tiefpunkte, Funktionen werden zerstört, zum Beispiel zuletzt sind äh, die Previews zerstört worden, dass also man sieht nur noch das Bild von der Link, aber nicht mehr den Titel. Ja, mir hat es gelangt, Es ist ein bisschen schmerzhaft gewesen, aber ich habe jetzt die Twitter App auf dem iPhone gelöscht. Einfach, ja, ich schaue ab und zu noch ein bisschen rein, aber das ist es dann auch. Ich bin noch nicht ganz so weit mit dem
1: radikalen Schritt, obwohl ich alle Gründe, wo alle Leute, die das machen, total nachvollziehen kann und auch richtig finde ich heute wie ich habe noch zu festigen wieder obwohl ich im Moment auch fast nie mehr auf der Twitter App bin, sondern im Moment wirklich auf Bluesky, wo mich äh, dunkt, wo wirklich eine schöne Alternative. Könnte werden. Es wird sich dann natürlich zeigen, was da passiert, wenn Threads kommen. Was ich übrigens bei keiner noch spannend finde, wenn wir das noch ergänzen, darf, aus meiner Sicht, ist wirklich auch das Protokoll. Also, es ist zwar, die Plattform ist in dem Sinn viel weniger nerdig als Mastodon, das ist richtig, aber das Protokoll, das dahinter liegt, ist ja schon, geht ja auch einiges weiter. Also, es also hat einige wichtige Zusatzfunktionalitäten, die eben das activity protokoll das, was der Mastodon-Grundlage hat,
0: nicht bringt. Oder ist das auch so? Ja, das ist eindeutig so. Man macht sich ein bisschen vertieft Gedanken. Man versucht ein auch zu lernen aus der Twitter-Erfahrung, vielleicht auch aus der Mastodon-Erfahrung. Und, und es gibt auch Probleme, die sind ungelöst. Also, sie sagen zum Beispiel, ja, Moderation, oder? Haben wir jetzt auch noch nicht die gute Lösung? Also, wir sind auch noch ein bisschen am Experimentieren, eben darum, auch kein unbeschränktes Wachstum von dieser Plattform. Zum Teil, wie gesagt, ist es mit den Einladungen sehr elitär. Oder man sagt dann unter sich, oder? Aber, ich glaube, das ist nicht der Punkt. Und unterdessen ist auch die Meinungsvielfalt also schon recht gross, was halt nicht hat sind so die Blauhaken-Leute von Twitter, oder? Also Leute, die nicht nur für Twitter zahlen, sondern auch den Haken anzeigt Man kann das ja abschalten bei Twitter, wenn man will, oder? Von mir aus kann man für Funktionen zahlen. Aber wer bei Twitter den blauen Haken heute noch hat, der sagt echt ganz klar, hey, ich bin ein Fan von Elon Musk, ich zeige für ihn Flagge, ich bin solidarisch, oder? Mit all diesen Abgründen. Und eben, darum, äh, nutze ich es auch nicht mehr, weil es ist einfach ein ungesunder Inhalte, oder? Die Art von Inhalt, die gepusht wird, das sind auch die falschen Inhalte. Eben Desinformation, Rassismus, Judenhass. Ja, ich denke, es ist wirklich für einen von denen Klo, wenn ich das Internet kriegt, das wäre noch harmlos da, es ist irgendwie eine Güllegruppe oder was auch immer.
1: Ich habe noch eine Frage, jetzt gleich noch im Zusammenhang mit dem Protokoll, wo mir unten, wie du drüber denkst. Und zwar habe ich einen Blogpost gesehen von jemandem, der beschrieben hat, wie er aufgrund von dem zugrunde liegenden Protokoll quasi den Stream analysieren kann. Von allen Posts, von allem, was passiert. Also alles, was irgendwie auf, auf, auf Blue Sky passiert, wird, wird quasi in einem Protokoll öffentlich gemacht. Und er hat dann dort am Schluss auch gesagt, dass durch das ist eigentlich auch Löschen nicht möglich. Ist. Also du kannst, selbst wenn du einen Post von Plusky löschen, der bleibt quasi verfügbar, weil sie dem Protokoll, auch der Delete-Teil, quasi protokolliert worden ist. Hast du das
0: mal angeschaut? Ist dir das etwas da irgendwie Ist das ein Problem? Oder? Also das habe ich bis jetzt nicht gesehen. Was natürlich generell ein Thema ist bei öffentlichen Social-Media-Plattformen. Ja, es ist öffentlich. Also da kann man zwar Funktionen einbauen, aber spätestens, wenn du dezentral unterwegs sein erfahrst erfährst du einfach die Einschränkungen. Das ist ganz klar, das kennt man auch bei Mastodon. Wenn du wirklich föderiert bist, also mit mehreren Servern, mehreren Instanzen, dann kann man Wünsche übermitteln oder man kann gemeinsame Regeln festlegen. Aber ob sich dann alle daran halten? Bei Mastodon ist, ist das sehr deutlich spürbar mit der direkten Nachricht, also was auch in privat aussieht. Aber eigentlich sind das gewöhnliche Posts, die durch die Föderation schwirren, einfach mit der Bit dass die bitte nur die direkt erwähnten beteiligten Personen sehen sollten. Also da hat man ganz viel so Sachen. Es aber auch schon Kritik, bei Blue Sky, dass kein Going Private möglich ist. Da gibt es Leute, wenn der Shitstorm über sie reinschwappt, dann tust du mal äh, deinen Account auf privat stellen. Das kannst du im Beispiel nicht. Aber eben, man muss wirklich daran denken, wenn das jetzt sehr nett ist, alles und so, es ist eine Entwicklungsplattform, das vergisst man gerne, wenn man sagt, ich habe noch diese Funktion und die andere und das geht noch nicht und heute ist es ein langsam etc., also einerseits ein schönes Umfeld, er ist schon sehr aktiv, aber man muss dann schauen, wie das weitergeht. Dabei, gerade jetzt in den letzten Tagen und Wochen haben sie sehr äh, flüssig entwickelt, also hat die App haben Bugfix gemacht, neue Sachen dazu gebaut und so. Es ist halt ein intransparent alles, also es gibt jetzt keine Roadmap zum Beispiel. Es ist nicht ganz transparent, wenn man das gehört, wobei man weiß schon das eine oder andere. Also was zum Beispiel falsch ist, was zum Teil äh, erzählt wird, das sehen jetzt irgendwie das Brainchild von Jack Dorsey. Also, früher noch bei Twitter in einer wichtigen Funktion als CEO hat er hat Twitter quasi verkauft an Elon Musk. Ja, er ist Board Member von der Blue Sky Company, also von der Firma, die Blue Sky heute betreibt. Aber er hat zum Beispiel seinen Blue Sky Account, hat er schon vor einiger Zeit gelöscht. Ich glaube, er tut sich eher mit Kryptosachen und so befassen. Ja, also ich
1: glaube, Kritik, ja, man, kann immer, man kann immer suchen, was alles noch ein Problem sein Ich finde auch immer, dass mit diesen Einladungen, ich glaube, man muss auch sehen, und das ich, sieht man jetzt auch sehr gut, so eine Plattform aufbauen und die Parat machen für Millionen, Zehn Millionen, Hunderte Millionen von Leuten, das ist einfach auch keine äh, einfache Sache. Also da kann man sich nicht einfach vorstellen, dass man dann nochmal zwei drei Server dazu nimmt und dann läuft dann das schon, oder? Sondern da hat man viel Aufwand, dass das überhaupt möglich ist, dass das funktioniert. Und ich verstehe nicht, dass sie da ein bisschen granular aufbauen und nicht alles aufs Mal zulassen und alles aufs Mal reinlassen, damit sie einfach auch schauen können, wo müssen
0: wir das Gewicht draufsetzen oder? Ja, das ist so und sie sagen natürlich auch äh, mit unserem Vorbehalten, da den Baum der Baum von Einladungen für die Moderation zu nutzen. Also wenn es halt gesehen, dass die Einladung, die du hast, dass also er die Spam Mag ist, dann wissen sie wahrscheinlich, woher das kommt. Da kannst du das äh, zurückverfolgen. Was natürlich, das große Thema ist, ist die Moderation. Eben jetzt mit etwa eineinhalb Millionen User, ja, ist da relativ überschaubar so für eine Social Media Plattform. Auch die ein oder andere unangenehme Begleiterscheinung habe ich jetzt auch schon gesehen. Oder so der eine oder der andere twitter stalker hat auch schon übergewechselt. Die müssen dann gerade wieder versuchen, Starker auf Plus Und da sind jetzt die Schutzfunktionen noch nicht so gut ausgebaut, wie zum Beispiel beim alten Twitter. Aber eben, das gehört halt dazu, wenn es viele Menschen hat. Das Moderationsproblem ist am Schluss einfach das, was auch teuer ist für die Plattformen. Darum wehrt sich sehr gegen Moderation Blue Sky sagt, ja, macht eine Mischung so aus ein Label anheften, automatisiert moderieren, Handische Eingriffe. Das Beispiel haben wir den Jörg Kachelmann also, er war zuerst mit einem Fake-Account präsent gewesen, und gibt gibt's heute noch. Der ist einfach gelabelt als ein Fake-Account. Ja, du kannst dann halt aber einstellen, oder? Dass du Fake-Accounts äh, entweder siehst, nicht siehst, oder dass du gewarnt wirst und so. Also, sie probieren da einiges aus. Und muss man muss dann auch sehen, was funktioniert. Meine, sobald du grösser wirst, oder steigt der Regulierungsdruck, gerade in Europa. Ich meine, eben jetzt Datenschutz und alles, auch Spielregeln. Da fehlt noch ganz vieles. Ob ich unterdessen bin, ich da pragmatisch. Das kann man sich geniessen. Im Moment ist das nett. Es läuft wirklich sehr viel. Der NZZ, die deutsche Ausgabe, kritisiert ja, sagen ja schon ein paar langweilig und eben nur die linke Blase. Aber eben, was ich nehme das nicht so wahr und ich nehme es nicht so wahr, weil ich in dieser linken Blase primär drin bin, habe ich nämlich nicht das Gefühl. Weißt du, dass was du kannst sagen du bist offiziell in der SP, ich überhaupt nicht. Oder? <lacht> ja, also so gemütlich ist das nicht, aber im Moment ist es wirklich ein gutes Umfeld. Auch da die Posts, also jetzt kommen neue Leute dazu und dann nennen sie mal irgendwie ihre Haarfarbe und so und wie gross bist du. Das interessiert natürlich alles nicht, aber... Die Wissenschaftsszene ist schon gut drin, IT-Szene, das deutsche Team Datenschutz ist sehr äh, stark präsent. Ja, also kann man mal schauen, was daraus wird. Auch, auch Entwickler,
1: also IT-Leute, ah, du hast gesagt IT-Szene, Entschuldigung, genau. Also ja, es hat, viele, es hat wirklich ganz viele verschiedene interessante Personen bereits getroffen. Ich glaube auch, es ist spannend zu beobachten und ich habe den Eindruck, dass die Plattform ein grosses Potenzial hat, vor allem auch wegen dem Protokoll, das dahinter steckt. Auch wenn ich im Moment erst plus keine Einzigen sind, wo das betreiben. Aber die Idee von einem dezentralen, federierten Protokoll,
0: wo besser ist als das, was Mastodon im Moment äh, nutzt, das finde ich schon noch spannend. Auf jeden Fall, auch wenn ich glaube, dass für die meisten Nutzer das mit der Dezentralisierung und der Föderation egal ist, beziehungsweise wer es bei Mastodon erlebt hat, sieht man auch viel Nachteile. Also, bei Mastodon zum Beispiel siehst du ja nie das ganze Netzwerk, oder? Das ist vielen nicht klar. Also, du siehst nur immer so einen Ausschnitt, je nachdem, was für eine Bubble du drin bist. Nein, aber das wird man sehen. Also, ich hoffe, sie probieren das auch tatsächlich mit dieser Dezentralisierung. Was aber auch sonst eben schön ist, sie haben eine offene API, also man kann andere Clients bauen. Es gibt auch jetzt Statistiktools. Eben, die Transparenz ist gross. Zum Beispiel kann man für jeden Nutzer abrufen, wer er blockiert und von wem er blockiert wird. Das ist auch noch spannend, das hat auch der Föderation geschuldet. Und vielleicht noch das Wichtigste, bei Mastodon kannst du ja zwar den Instanzwechsel aber nur so halbe, oder? Also ist zum Beispiel ein neuer Nutzernamen typischerweise. Und jetzt da bei Blue Sky kannst du deinen Domainnamen was als Nutzernamen nehmen, kannst du wie verifizieren eigentlich verifizieren und da ist dann die Idee, dass du eben mit deinem Nutzernamen, mit deinem Domainnamen kannst auch kannst. Weiterzügeln. Das ist auch noch interessant, habe ich auch verblockt, wenn man das macht und ich habe auch gerne verlinken. Auch Sandra, wie man sieht, wer von wem blockiert wird und umgekehrt, und ich auch gerne verlinken. Das kann ja noch spannend sein. Aber ja, es ist einfach angenehm, auf einer Plattform unterwegs zu sein, wo irgendwie der Eigentümer nicht einfach alles Negative am Mensch fördert und nicht irgendwie so Fanboys unterwegs sind oder wo, wo die wirklich fragen, was ist da eigentlich los? Also, Twitter ist unterdessen, oder eben X, oder, ist wirklich jetzt irgendwie Dark Side of Humanity. Also ganz übel, ich empfehle allen Finger weg davon. Letzte Frage, die mich noch unternimmt. Wie, wie sagt man eigentlich, wenn man einen Post macht auf
1: Blue Sky? Ist das einfach ein Blue Sky Post? Oder gibt es da irgendwie einen Namen? Wie bei Mastodon war das gsi und bei Twitter eben ein Tweet. Das ist mir eigentlich noch nicht aufgefallen, was man da
0: für eine Bezeichnung nutzt. Also der Button heisst New Post.
1: Mhm.
0: Aber es gibt Leute, die haben da irgendeine andere Bezeichnung dafür. Aber eben, es ist eigentlich ein New Post, ein Repost. Mhm. Wenn man recht ist, also da kann man einfach lesen, was mit, äh, im User Interface steht aus meiner Sicht was wir nicht neu erfinden. Aber es gibt Leute, die haben solches Bedürfnis, keine Ahnung, woher das kommt, aber spezielle Begriffe zu verwenden oder so, das spielt ja keine Rolle. Das sind dann so Subkulturen, <lacht> wo man <lacht> dann ähm, wieder entsprechend hat. Super!
2: Seid ihr noch auf Twitter, X oder Shitter, wie es richtig heißt? Dann verlasst es. Geht weg, nehmt eure Organisation mit, nehmt alle Accounts mit. Wenn ihr Journalistinnen seid, Zitiert nicht von dieser Plattform, lest sie nicht, schaut nicht drauf, tut so, als sei sie nicht existent. Warum? Sie ist geworden zu einem Pool von Nazis, Verschwörungstheoretikern und Trollen. Ihre Stimmen werden dort algorithmisch gepusht, sie sind diejenigen, die dort inzwischen den Diskurs beherrschen, immer mehr vernünftige Leute gehen von dort weg und es ist genauso designt, dass es so passieren soll, und zwar von dem Besitzer. Und wenn ihr als Nachrichtenagentur, als JournalistInnen dort bleibt und von dort zitiert oder als PolitikerInnen dort lest, dann werdet ihr den Eindruck dieses intensiven Rechtsrucks haben in der Gesellschaft, weil das ist, wo ihr die Gesellschaft mitbekommt. Aber es ist nicht die Gesellschaft, es ist nur Schitter. Verlasst es, sucht euch, geht auf Mastodon, geht von mir aus auf Blue Sky, es ist egal nicht nicht dort. Und wenn ihr jetzt sagt, aber sollten wir dann nicht erst recht bleiben und sollten wir dann nicht erst recht das Bild der Gesellschaft vervollständigen und uns nicht kampflos zurückziehen und das Feld Rechten überlassen und sollten wir nicht die Verschwörungserzählungen widerlegen und die Wahrheit pushen. Äh, nein, nein, denn wir können äh, auf der privaten Plattform von jemandem nicht gegen dessen Interessen gewinnen, weil er den Code beherrscht und die Plattform und damit die Spielregeln. Ähm, beispielsweise werden algorithmisch äh, linke Stimmen unterdrückt, Berichterstattung über die Ukraine wird unterdrückt, äh, Links nach außen werden unterdrückt, besonders auf vernünftigere Plattformen und äh, zu Medien und Fact-Checking. Das heißt, ihr könnt ein Spiel gegen den Besitzer der Plattform selbst nicht gewinnen. Und der hat seine Absichten mehr als klar gemacht. Er ruft zur Wahl der Republikaner auf, jetzt ruft er in Deutschland zur Wahl der AfD auf, er mischt sich international in Regierungen, er spricht die ganze Zeit mit Faschisten, hört auf deren Meinung, verbreitet deren Artikel und macht insgesamt viele faschistische Sachen. Und... Vielleicht sollte uns das eher zum Nachdenken darüber führen, warum wir eigentlich unseren öffentlichen Diskurs in privaten Wohnzimmern von Milliardären führen. Aber egal, ob ihr Musk unterstützt oder ob ihr gegen ihn hetzt oder ob ihr Verschwörungstheorien verbreitet oder ob ihr sie widerlegt, solange ihr es auf X tut, hat er schon gewonnen. Also verlasst es einfach.